0: falar uma palavra nessa noite para vocês é, Nas épocas de sucote é, Quando nós estamos preparando Faltam sete meses para a festa Costumamos é, manter um pouco é, Em sigilo o que, é que nós estamos fazendo Porque não é só, só sobre o, Um tema de festa Porque veja bem Nós tivemos A nossa é, última festa, em 2019, nós falamos na abertura sobre é, os portões da eternidade e sobre tudo o que se pode fazer, ou que se fez, ou que se é, fará para alcançarmos de novo o poder na terra. Então, é, quando nós fazemos, lançamos a sucote, o tema da festa não é só um tema, ele está trazendo um recado e algo novo para o povo de Deus, juntamente com essa frente de festa, com essa carga de é, de tema, vem junto também coisas preparadas para a nossa é, para o nosso crescimento. Portanto, é, muitas coisas que nós é, estamos Experimentando hoje em dia é, tem muito a ver com o que nós fizemos na abertura de Avilar. Não sei se todos se lembram. Quem não se lembra, entra depois no YouTube, porque você vai encontrar lá, se você digitar Avilar, sucote, você vai encontrar, e eu gostaria que você assistisse. Tem um recado de Deus naquela abertura que está acontecendo hoje em dia no nosso meio. E aí agora nós estamos preparando para falar como é, havíamos anunciado E esse tema para mim ele é muito atual nesse momento Sobre Babilônia Eu queria somente né, eu, O apóstolo viajou e não chegou com o tempo para o culto Então eu nem tinha sabia o que, que eu ia pregar aqui hoje Mas eu quero aproveitar então Para te dar uma, um recado de Deus Muito importante, sucinto E que tem a ver também com algo que está chegando aí, mais coisas que estão chegando é, da parte de Deus para este país que não é tão, não é apenas um país é, um país cristão reconhecido como um dos maiores países cristão do mundo, mas detentor desta grande ideia de Deus de levantar de novo um povo, um país, uma federação aonde pode por fim, dar fim ao mal de uma forma sobrenatural, porque não foi naturalmente, preste atenção, não foi naturalmente que Deus deu fim nos problemas da Bíblia, não foi naturalmente e nenhuma vez, nada do que se contou e escreveu na Bíblia, foi por recursos naturais. Foram sempre, se você pegar as, os temas mais relevantes, sempre foi é, com base em algo que não era natural, não era normal. Era surreal para o povo. Então Deus, ele nunca vai trabalhar como trabalha o governo é, do país, da federação. Ele nunca vai trabalhar como as igrejas trabalham. Ele nunca vai trabalhar como as professoras trabalham, ele quando ele começa então a fazer as suas guinadas de obra, ele sai do contexto natural e passa a fazer, chamar a atenção do povo na terra. Então é, nosso tema desse ano, digamos que não é tão oficial ainda, mas provavelmente será embutido também esse assunto sobre Babilônia e eu quero aqui sentir de Deus para falar sobre esse poder de Babilônia dentro de nós da nossa mente não vou falar aqui sobre igreja sobre perseguição de igreja não vou aqui falar sobre papismo, sobre império romano eu quero falar para você o estigma que esse essa tão grande força é... cultural e religiosa impregnou no mundo, sobretudo não só no mundo cristão aqui ocidental, ou seja, não só aqui, mas na Europa também, é, no Oriente também, porque tudo começou com um povo na Idade Antiga, onde nas terras da antiga Suméria ou Mesopotâmia, nas terras do, dos Caldeus, em Ur dos Caldeus, a Bíblia diz que um amontoado de pessoas poderosas na época, numa cidade chamada Babel, essa cidade era uma cidade é, muito poderosa, muito gloriosa, pós-diluviana, onde os resquícios do dilúvio é, se represou, ou represaram, né? e ali naquele território, os homens mais filosóficos, é, os, os grandes... É, governadores do antigo eh, Oriente Médio ou do mundo eh, caldeu, fizeram uma espécie de, eh, de meca mística, numa espécie de lugar para se adorar ao seu Deus. E ainda diziam dentro do misticismo deles o que ficou na tradição da... Da história universal, a questão é a seguinte: vamos a buscar e adorar um Deus que não é mal, que não mata ninguém com dilúvio. Então, com essa máxima, eles começaram a é, fazer de Babel uma terra é, muito é, esotérica, no sentido de que todo mundo podia chegar com tudo o que quisesse é, de importante, um chegava com seu amuleto, é, um chegava com uma pirâmide, o outro com uma vela, o outro com menorá, o outro com é, um, um cachimbo, o outro com uma estátua de um Deus, o outro, então tudo era bem-vindo em Babel, de modo que, é, todos os reis que ali se formaram Nessa grande convenção Onde eles ali Era o grande poder Pós-diluviando da terra Eles acreditavam que Fazendo essa Essa aglomeração Espiritual Então nunca mais poderiam é, Sofrer Uma retaliação ou o mal De um Deus desconhecido é, a partir desse momento, desse tempo, eles começaram a investir muito, porque uma coisa que eu sempre acreditei, igreja, é que nosso inimigo, nosso oponente, ele tem muita largueza, muito espaço para poder se alastrar, ele tem muitos financiadores, ele tem muito espaço, muito, é, é, digamos, muitos prosélitos, eh, o inimigo ele sempre consegue eh, pegar os seus prosélitos que eram de outras frentes religiosas, talvez até um pouco mais convertidas ao Deus eterno, porque não vamos falar de cristianismo, porque naquela época não existia cristianismo e nem Cristo, mas naquele momento antes de Abraão existir, Deus ainda estava vivo porque nunca morreu, mas não tinha representantes na terra, entre aspas, não existia um formato espiritual, aonde Deus pudesse, então, é, montar um rito, porque o rito formado, mais tarde conhecido como tabernáculo, ou até mesmo como qualquer coisa que você der o nome, isso aqui é um tabernáculo, isso aqui é um rito, Deus ele sempre precisou de mecanismos, para poder emitir sinais para todos, para os anjos, para os demônios, para os povos, para os homens, para os seus, para os seus inimigos, então Deus ele sempre precisou existir fisicamente e demonstrar estratégias, porque o mundo espiritual só é, pode existir e existiu até aqui, baseado na matéria e no físico. Sem este mundo físico Sem a matéria Portanto, sem nada que pudesse Os espíritos bons Ou maus Que não pudessem Eles é, Possuir Então não tinha Fundamento Nem de Deus é, é, Se si, Na sua supremacia Vingar do mal E mesmo assim, não tinha como também o homem ter sido criado para ser blindado, isento do mal ou até mesmo do bem. Você pode pensar que nós sempre falamos é, que nós temos uma centelha de Deus dentro de nós, nós somos formados imagem, semelhança de Deus, isso é verdade. A Bíblia nos diz isso, Ele diz que Ele nos fez do pó da terra, mas ele soprou nas nossas narinas e também ele nos deu o sopro de vida e depois ele nos ensinou com o Espírito Santo formou é, em nós a, ao longo do tempo o nosso Espírito portanto então a Bíblia também diz que depois dele ter feito o homem de barro e colocado nele essas centelhas uf, o sopro dele é uma centelha então quando ele é, pediu para que os anjos fizessem bonequinhos parecidos com eles ele disse, vamos fazer como nós, assim, com o ouvido, com o nariz, igualzinho. Com a, a nossa im, é, semelhança, semelhança é duas coisas iguais, é, são duas formas iguais. E aí depois ele disse, também vamos fazer com que reflita também a nossa imagem. Hein? A nossa imagem que é aquilo que representamos. Por exemplo, esta igreja, ela representa alguma coisa A imagem dela é uma imagem, de a semelhança dela é a semelhança de muitos prédios, de muitas igrejas Mas quando você entra aqui dentro, a imagem, o que ela reflete, o que ela passa e quer passar É coisas diferentes da sua semelhança com outras igrejas Então Deus disse, vamos fazer a nossa imagem mas também vamos fazer, vamos fazer a nossa semelhança, mas também vamos fazer iguais a nós, com a capacidade de ser como nós, vamos ensiná-los a ser como nós, é claro que ninguém vai conseguir dentro de uma medida saudável e mental, achar que vamos ser igual a Deus na sua onipresença, na sua onipotência, mas ele dizia, para que eles possam curar enfermos, ressuscitar mortos, para que eles possam é, transformar as coisas, para que eles possam ter poderes nas mãos. Então, feito isso, Deus, ele teve uma ideia é, e essa ideia, ela é bastante conhecida, mas ela é pouco explorada, porque a Babilônia, o estigma que Babilônia deixou para nós, é a teoria ou a cultura de que nós jamais poderíamos ser como Deus, nós jamais poderíamos sequer desejar ser parecido com Deus, a Babilônia ela não só roubou de nós a terra, como roubou os tesouros, como roubou as monarquias, não só roubou eh, os, o nosso status, o nosso poder, mas ela foi mais além, ela roubou também as escrituras, aí ela roubou os sacerdotes, ela roubou os profetas, ela roubou os pastores, ela foi roubando, 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 ela não deixou nada que era de Deus em posse de Deus. É curioso que se você prestar atenção, o religioso ele diz, nós não podemos ser você não pode nunca ser parecido com Deus ou como Deus, ou seja, capaz de vencer uma estrutura que foi construída ao redor de você para te eliminar. O religioso ele é capaz de te convencer ou de dizer que você não é capaz de eliminar uma estrutura contra você porque o diabo tem mais poder do que você. Em outras palavras, o religioso ele está dizendo, não, você tem que ser assim mesmo, tem que ser triste mesmo, pobre mesmo, tem que ficar à margem mesmo, você tem que ser mesmo derrotado, porque isso aqui um dia vai acabar, isso aqui não, não leva a nada, você não é ninguém, então o estigma pior que eu vejo, que Babilônia deixou impregnada, Babilônia é um sistema, tá? é, não só doutrinário, teológico, longe disso. Até porque, nos tempos de Babilônia, o mundo é, de, é, de, de, teosófico, de, do único Deus, não era baseado em doutrinas é, ritualísticas é, 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 protocolar, proto, protocolares, no sentido de que isso é proibido, aquilo é isso. Nem a lei de Deus existia. Então... Quando Babilônia se instaurou através de Babel e cresceu na sua plenitude. E depois passou a ser chamada de Babel para Babilônia. Ou seja, filhos de Babel. Babilônia significa filhos, cidadãos. Aqueles que nasceram e vieram da filosofia e da grande cultura de Babel. Então quando Babilônia... É, é, governava e liderava o mundo Ela não estava ali Somente E não era Não era, não era, não somente Mas ela não estava ali em ritos De templos Mas ela estava dizendo Você pode fazer o que você quiser Aonde você quiser Do jeito que você quiser Você pode ajoelhar Você pode pintar seu rosto Você pode matar animais Você pode é, fazer tudo o que você quiser porque tudo que você quiser e criar, em nome do seu Deus, você pode ser abençoado por Ele, do jeito que você achar, porque todo mundo diz a Bíblia, que o Senhor olhou e não viu nenhum justo sequer, a não ser depois o coração de Abraão, então aquele estigma que Babel jogou no mundo, e depois mais tarde em Babilônia, e mais tarde nas nações inimigas de Israel, como a própria Babilônia, o Império Romano, e depois chamada em Apocalipse, lá em Roma, de Babilônia novamente, filha, quando o apóstolo João, vendo o anjo, ele promete em vários capítulos de Apocalipse, que na chegada do reino, haveria de ter um jeito de desprogramar o sistema babilônico, da, não só das, dos governos do mundo, mas desinstalá-los da mente das pessoas. Então o que o anjo fala para João, ele diz, olha, foi colocado vários implantes na mente de vocês, e esse implante, através dos séculos, entrou inclusive na própria igreja de Cristo. E esse sistema que se tornou crônico, esse câncer do negativismo, do pessimismo, do fraquejar, do pecar, do não conseguir. Precisa e preparem para vocês desinstalar essa cultura de que alguém comanda, alguém comanda em você. O que você, o que elas quiserem que você seja, por exemplo, você vai viver sempre doente, você corre atrás de um médico, você corre atrás, você, é, a Babilônia, ela deixou o seu estigma espalhado na medicina, ela deixou o seu estigma espalhado na cultura, ela deixou não só na igreja, nas religiões, mas é, os demônios, é, fizeram grandes convenções a ponto de, em Apocalipse, justamente 800 anos depois, dizer que ela estava sentada dentro da igreja de Cristo, a, o estigma dela foi tão forte, foi tão cultural, que ela conseguiu não só sair da Mesopotâmia, espalhar pelo mundo oriental, Mundo asiático, e depois para o ocidente e ela entrou no cristianismo com aquela perversidade de ser má. É como se fosse tudo a base do mal, é como se tudo que você tivesse que alcançar fosse algo quase impossível de conseguir e então talvez teria que resetar tudo para começar de novo, o grande recado que a Babilônia, o grande estigma que esse sistema colocou na mente do mundo inteiro, é que ele, o mundo, teria que acabar, o grande estigma que a Babilônia colocou no mundo inteiro, é que não tem jeito, ou você entra para o sistema, é, ou você faz o que fazemos, cremos como, como cremos, ou você anda como andamos, ou faça parte dos nossos sistemas, seja ele político, seja ele filosófico, cultural, científico, estrutural, seja ele é, emocional, seja ele espiritual, seja ele astral, ou você entra na nossa linguagem, ou senão o mundo vai acabar para você. Em outras palavras, a própria igreja se submeteu a esse discurso, de falência, quero que você olhe para mim aqui, se você imaginar que quando Deus tocou em mim, para nós falarmos muito severamente, nesta festa sobre eh, a questão Babilônia, nós não estávamos pensando, não estamos pensando em falar sobre a Babilônia dos caldeus, que caiu nos tempos de Nabucodonosor, Senaqueribe, isso vai, pode ser retratado, isso é a forma ilustrativa do que aconteceu em épocas distintas, épocas de Babel, épocas da própria Babilônia, épocas também de Roma e agora há uma nova queda que se estendeu, então veja bem, não é uma cidade local, não é uma geografia, é um projeto, um projeto de destruição, um projeto de roubo de poder, um projeto que roubou o poder, que roubou é, as, os grandes feitos dos heróis de Deus, um projeto que com dinheiro e com financiamento dos próprios grandes demônios que existem, esse projeto varreu a terra, tomou o domínio, fez como o que fez durante mais de 1.200 anos, Acorrentou, prendeu, perseguiu a igreja de Cristo na, grande, na famosa chamada Grande Tribulação Esse sistema babilônico que é mais do que Como eu dizia, um sistema é, é, monárquico De um povo, de um império épico Mas é um sistema de demônio Que se instaurou logo após o dilúvio E esse sistema, ele impregnou na mente dos homens que não se tornariam eternos. Esses homens eles tinham um projeto de é, esses homens usados pelas os oponentes, os espíritos maus. Você pode chamar de espírito maus, oponentes, inimigos, diabo, demônios. É, você pode chamar de entidades, o que você quiser. Os oponentes de Deus fizeram um projeto de atrapalhar enquanto Terra existe toda a grande comissão. Que passava pela terra em busca da preparação para a chegada da glória de Deus na terra. Vamos aplaudir o Senhor por isso. E isso eu acho maravilhoso, porque em todo o tempo eles tiveram larga é, é, largo espaço e larga é, história de posse, ou seja. De comando, de impérios Se você consegue é, puxar a história Você percebe que os grandes líderes mundiais ou seja, as nações que presidiram o mundo, a começar da própria Babel, e depois Babilônia, aí você passa pelo Egito também, aí você vai para a Babilônia, vai para a Síria, aí você vai para os gregos, aí você vai para Roma, aí você vai para o Império Turco Otomano, você vai para o Império Papal, você vai percebendo depois a França no século 17 que se levanta depois do império turco otomano, ou dos bárbaros, e a França começa a dominar o mundo, e aí ela inaugura, ainda com a mesma estrutura, o mesmo racismo estrutural, é, da Babilônia, é, a França se torna um palco, de mais uma vez, perseguir e matar, os que são cristãos, e para isso então, é, os espíritos chefes, faz com que Napoleão Bonaparte, dentro do comando, da, do, do governo da França No século 17 Funda o ateísmo Dizendo Vamos matar todos aqueles Que servirem e pronunciarem O nome de Cristo em toda a terra Foi passado um pregão E então A grande comissão do mal Estava lavrando a terra De novo Em 1790 Na pele de Napoleão Bonaparte e do terrível governo do império que ele presidiu, por, que chamado do, do, dos dez anos de terror, chamado do, do, do tempo das trevas, aonde ali ele matou as duas testemunhas na praça de Paris, queimando as bíblias e tirando da mão do povo toda e qualquer espécie ou possibilidade de tentar contra o sistema, o regime de Babilônia, de Babel, de Roma, então, veja bem, o projeto, o estigma, a cultura estava prevalecendo em todos os pontos épicos da história da humanidade, você percebe que o ateísmo, já falei muito sobre isso aqui, nesse momento a Babilônia é travestida de ateísmo, dentro da da França na, é, fez com que é, o estado daquele povo naquela época se tornasse tão miserável. Deus até a palavra de Deus até diz, fala sobre isso do tempo em que se venderiam seus venderiam seus cabelos para que pudesse dar leite às cabras. O que, que Deus estava dizendo? Chegaria um tempo em que esse sistema na Terra contra a minha vontade, faria com que as pessoas venderiam cabelos, para dar de mamar aos seus filhos, e toda essa atrocidade, que aconteceu em todas essas épocas, veio transcorrendo o mundo, a ponto que Deus, os anjos, a Bíblia diz sobre grandes batalhas espirituais, Deus ele vem escondendo as suas coisas, ele vem trepudiando entre é, ascensões e quedas, ascensões e quedas, ascensões e quedas, volta e meia, ele levantava alguém, para poder dar um fôlego ao povo, até que então, é uma das últimas grandes cartadas de Babilônia, usada por estes demônios, é, que são grandes é, líderes, presidentes, reis, você canta aqui, eu quero que você preste atenção nisso aqui, porque essa palavra ela é libertadora, porque ela vai te trazer uma no um novo olhar, sobre o que é a diversidade, para que você não fique naquelas águas rasas, de pensar que existe todo um sistema no mundo espiritual do bem, ou seja, no reino de Deus, no reino dos céus, e que não pode ser conhecido, e não se sabe nada, e nem se pode dizer, morre de medo de descobrir, ou de pôr as mãos, ou de tentar evitar, que esse estigma de Babel e Babilônia seja desconstruído, então a própria igreja em todo tempo escondeu essa mensagem como se o diabo ou se todo esse espírito que é, comandou essa, esse grande plano, esse grande projeto de destruição e aqui eu não estou dizendo só no cunho teológico eu estou dizendo em questão de destruição da terra Veja bem, destruição dos rios é, Destruição da educação Destruição da Amazônia Homens, espíritos, reis do inferno Que colocam na mente dos homens Para eles destruir a Amazônia Porque não precisa da Amazônia Precisa de uma grande cidade De 40 milhões de habitantes Para dar mais renda para o país o espírito de Babilônia, diz Apocalipse, bem claro, lá onde o anjo, num dos últimos capítulos da Bíblia, é, João viu um anjo que voava da banda do sol nascente, portanto do oriente para cá. Então ele dizia que era para, ele tinha na mão uma é, espada e na outra ele tinha um tinteiro, um carimbo, e eh, ele tinha uma intenção de destruir os homens que passaram todo esse projeto de Babilônia destruindo a terra, e Apocalipse diz que eles vinham voando com a missão de finalmente destruir esse sistema, destruir este conjunto de cultura que está dentro da sua mente, aqui hoje, sentado nesse banco, com o seu nome escrito no livro do testemunho do reino, ainda tem esse estigma dentro da sua mente o espírito da pequenez de não acreditar, de ter medo de enfrentar, de negar-se a si mesmo, de importar-se com os outros, um espírito de aceitar o diabo roubar, de aceitar o diabo fazer uh, destruir seus filhos, os seus pais, destruir a sua saúde, um espírito de submissão, implantado por ele, porque isso é uma herança de estigma de Babilônia, aonde você aceita tudo que qualquer pessoa quiser que você seja, que você é, acredite, aonde todas as forças dessas entidades, desses oponentes, estão concentradas na última hora, em fazer você simplesmente descrer e lá nos estudos que nós falamos da fórmula de Deus, só existe uma forma de você realmente receber ou de conceber na terra milagre, poder mágicas. Eu estou dizendo sobre você desconfigurar Babilônia, você não pode é, é, ainda ter o poder de desfigurar, desprogramar o sistema implantado, o software que foi implantado no mundo da Babilônia, porque é, você... Ainda não consegue operar o, o, o seu software de instalação em você mesmo. Porque o próprio inimigo sopra em você, que não é possível. Ele existe, a queda de Babilônia existe, em todos os aspectos que você imaginar. Mas aqui nesta noite eu estou dizendo para você, na minúcia da sua mente, ela existe. Ela está lá dizendo para você, em formas de entidades... Eu não gosto de dizer que as pessoas têm demônios, porque elas podem estar pensando que eu estou chamando elas de endemoniado. Eu chamo mesmo. Tem demônios, sim. Até Pedro tinha, por que, que você, cabeção, acha que você não tem? Que demônios são esses? Aqueles que sopram em você o seguinte: Olha, você viu, Fulano? Olha, não precisa dizimar, viu? Olha, não precisa ir no culto, viu? Deus fala comigo aqui em casa. Ah, oh, coisa boa, né? Eu sinto Deus, estou numa paz. Eu vou na igreja, mas eu não gosto nem de olhar na cara daquela irmã. que mais? Esse espírito, é, essas entidades demoníacas que usa você, está sendo percebido. Porque o diabo, a Bíblia diz que ele veio para roubar, mentir, matar, destruir. Se você não está mentindo para ninguém, não está roubando a alegria a liberdade, a verdade, a essência de ninguém, se você não está matando os sonhos de ninguém, se você não está querendo matar a imagem de alguém, então certamente você não tem tanta influência demoníaca na sua vida. Porque Pedro disse, Senhor, não é para você morrer. Você está doido? Você morreu, eu morro no seu lugar o prega bem, o cura, o ressuscita não, se for para o morrer, eu morro no seu lugar Jesus falou, sai satanás tu que me serve de escândalo espírito espírito de Babilônia estigma dentro de Pedro a pessoa ela, quando ela dá lugar ao estigma de Babilônia ela é reconhecida, sabe por quê? porque ela chora de tanto que ela não se aguenta ela sofre porque ela começa a perceber que nem ela está feliz, e veja bem, quem tem Deus é feliz, eu vou dar uma chave de ouro para você aqui hoje, não tem como a pessoa não ter Deus e ser feliz, não tem como a pessoa ser cheia de Deus e ser infeliz, depressiva, triste, pessimista, não cabe isso é questão de fórmula de Deus, não tem como você ser um homem otimista, que já consegue desprogramar os efeitos de Babilônia em você, e você ser uma pessoa depressiva, triste, um dia lá em cima, um dia lá embaixo, você tem que ensaiar para falar com a pessoa, porque você não sabe como é que ela vai estar tá amanhã, você fala, ah eu não vou nem chamar no zap, Aí a pessoa, você chama no zap, ela te responde aqui, 20 dias, porque naquele momento ela está endemoniada. Não vou falar não porque você me fez mal, não não vou falar não porque eu não fui na igreja, vai me cobrar. Querido, eu te cobro, sabe por quê? Porque eu sei que se você estiver aqui cumprindo a sua missão, a sua vida vai melhorar, melhorar muito. Eu te cobro porque eu sei que a palavra que sai da minha boca, dentro dessa igreja, ela nunca voltou vazia. Eu te cobro porque eu sei quem são os espíritos que falam na sua mente, quem são seus amigos. Você quer subir para Sucote esse ano, Babilônia, prepara para você ver daqui até lá, coisas terríveis. Espíritos, implantes que foram colocados em você de madrugada, que nem você viu. Se eu pedir para levantar a mão aqui, eu sei que quase todos levantamos, a começar de mim. Quantas vezes já aconteceu nas nossas vidas de nós acordarmos de madrugada quase morrendo com alguém nos enforcando ou com um demônio nos perseguindo, seja um touro, seja um leão, seja um monstro, seja quem for e você acorda e fala, só que você já levanta, já fica com medo, tem uma sensação que tem alguém ali perto mesmo é uma opressão, sabe o que é isso? São os oponentes, os agentes de Babilônia que estão beirando, porque eles não têm é, jeito de diz, se eu fosse é, TI, eu teria uma linguagem para dizer o que eu queria dizer aqui agora. Não tem como você desfazer de um software, quando ele está instalado, a não ser que você o desinstale. Não tem como você entrar nele, a não ser que você saiba entrar nele para mudar ele. E o diabo sabe entrar na sua vida a torto e a direito. Ele entra na dúvida, na procrastinação, ele entra no medo, ele entra na fofoca, ele entra na inveja, ele entra na é, doenças, 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 doenças ele entra em várias coisas que te tira de Deus, porque ele é, você quer avaliar quais são os implantes que o diabo faz? Implantes que vêm para roubar você de si mesmo, roubar você do seu desígnio, roubar você dos seus filhos, roubar você dos seus pais, roubar você da, da sua fé, Roubar o seu sonho, roubar a sua conquista Roubar o seu cliente, roubar o seu marido Roubar as coisas que Deus te deu Mas vem mais coisa, ele vem também para mentir Você não pode, você não consegue, isso é heresia Não creia assim, nossos pais não criam assim Isso é mentira, não pense assim Ele vem para destruir porque ele vem fazer com que qualquer arma, porque são mil armas que esses oponentes que são da grande comissão de Babilônia, eles estão sobrevoando por aí, a procura de uma forma desesperada de se alojar urgentemente, porque eles trabalhavam numa alegoria, na idade média, antiga, média e até contemporânea, os demônios tiveram muito poder, nos grandes impérios, matavam, levavam para a guilhotina, levava para o Coliseu, o poder da Babilônia, até há poucos séculos atrás, era tão grande, visível, palpável. era lei na terra, o diabo se irandava, ele tinha muito mais poder do que ele tem hoje, o diabo tinha poder de levar você para morrer com os leões, o diabo tinha poder de fazer você e a sua família toda ser perseguida, morta, para não adorar o seu Deus. O diabo tinha poder para fazer as pessoas ficarem, é, a Bíblia diz que tinha pessoas que eram corcundas, e ficaram corcundas a vida inteira, porque era um espírito, uma entidade de Babilônia, que tinha entrado naquela senhora e ela tinha ficado corcunda por muitos muitos e muitos anos. Não era algo da coluna dela, não era a posição dela na cadeira. A Bíblia diz que era um espírito imundo. Era um implante. A Bíblia diz que se você é limpo por Cristo e a sua casa não é varrida, adornada, o que que significa? Tá, Então agora eu preciso saber como que eu faço Para não permitir que esses implantes aconteçam São palavras que você fala São atitudes mesquinhas que você tem Você quer saber quais são as brechas Que depois de lavada, adornada Os demônios, chama mais sete demônios E vem, faz mais implantes na sua casa, na sua família Eu vou te dar uma dica É porque você não, você abre brechas Você não fecha brechas você vive falando mal dos outros... Vive na fofoquinha... É avarento demais... Não cumpre as leis os mandamentos de Deus... Então você dá muita brecha... O diabo ele vive disso... De migalhas... E essas migalhas vai lhe dando poder... De, é, de comando... De domínio... Sobre você... Então é por isso que muitas vezes... Nós oramos... E Deus não responde... Eu tenho falado muito sobre isso aqui... Eu tenho visto pessoas e eu não vou cansar de dizer, pessoas que creem no reino, e que são pessoas que elas é, é, possuem um espírito ainda pequeno, é receptor, a única coisa que precisa para que esse implante, esse software de Deus, entre em você, e aconteça coisas que aconteceram no Éden, e está predestinado a acontecer de novo, porque Jesus disse assim, ó, se você crer, você fará coisas maiores que eu faço. Uma certa vez eu fiquei com muita, é, não vou dizer angústia, mas muita aflição, porque eu comecei a pensar em uma determinada situação e eu é, Deus falava comigo. E eu falava, Senhor, é, eu, é, é preciso que... Eu entenda algo mais, eu ficava preocupado porque eu percebia que isso não estava sendo compreendido, da forma como o Espírito de Deus estava querendo derramar, e aquilo me incomodava, algumas coisas aconteceram surreais na minha vida, aonde eu fui levado a viver aqueles momentos, de muita. É, momentos inesperados para mim, um homem de fé, otimista eu sempre me gabo disso, porque eu acho que eu não posso esquecer, de que essa é a minha estrutura de fé, essa é a psicologia de fé que eu tenho, eu sempre fui muito positivo, é, otimista, é, eu sempre acreditei muito no que não existe, eu sempre fui é, muito pronto para ser receptor, então a base para ser receptor é a certeza, para você receber o sobrenatural, é a certeza que você pode receber ele. Então eu me incomodava, mas depois eu descobri que era o Espírito de Deus me incomodando, para que eu é, me atentasse para isso, para que então eu fosse receptor de, do entendimento que era necessário alcançarmos, porque essa geração do reino que aqui está, essa geração ela está vindo né? nós falamos muito de justiça de coisa boa mas aí, aí você vê lá fala, nossa, mas está passando por essa luta, por aquela mas aí você olha na pessoa e fala, mas ela continua com fé mas, mas tem hora que parece que até o, a Bíblia diz que até o ímpio, ele quer ajudar o justo, porque o ímpio, ele começa até perceber que o justo está cansando e lembra aquela história que eu contava aqui? Que quando você é muito agarrado, e aí começa você a perder a fé, aquela pessoa que é ímpia, não ímpia no sentido de, é, de condenação, mas no sentido de incredulidade da sua fé. Então aquela pessoa ímpia, ela olha para você e fala, ué, mas tem que ter fé, uai, você não acredita? Então parece que ali o Espírito, ele... Clama, as pedras clamam naquele momento em que você precisa entender. Então o que eu estou dizendo aqui é que quando as coisas estão meio sem, é, elas estão disforme, você tem que começar a pensar no que você está pensando. É, você tem que parar para pensar em que você está pensando vocês é receptor porque quando você começa mensurar como será Deus pode vir para você e dizer assim não é do jeito que você formou não é do jeito que você estudou não é o curso que você fez é do outro jeito que eu posso te abençoar só que você não sabe é é uma é uma fórmula que depende do receptor então você fica muitas vezes é, tentando entender, então esse estigma de Babilônia, ele pode nesse momento implantar em você uma dúvida letal, uma dúvida fatal, pegando o gancho do testemunho do irmão Jonatas, que está ali atrás, naquela noite que ele veio aqui na frente e disse para mim aquelas palavras que doeu na minha alma, porque é, irmão Jonatas, eu sempre acreditei é, naquilo que Deus fala comigo, mesmo se aquilo estiver longe, mas eu nunca quis me importar. Como Deus é que sabe, como porque eu já vi muita gente perto de mim tentando ajudar Deus e dando tudo errado. Vou dar umas empurradas aqui. Pra... Vamos lá, às vezes dá certo. E quando Jonatas chegou aqui na frente e disse: Olha, o diabo usou uma pessoa para dizer que eu vou perder o serviço Para me, é, me desencorajar a, e, e tudo, eu disse para ele Esse diabo vai cair hoje aqui, aqui mesmo Ele vai cair aqui Porque amanhã você vai lá, vai falar com o seu patrão E vai olhar no olho dele e dizer Eu fiquei sabendo que você quer me mandar embora, quer mesmo? E logo em seguida, você vai e compra o seu carro Foi ou não foi, Jonatas? Ele chegou no outro dia cedo falou com o patrão dele E no mesmo dia ele entrou no carro dele Sabe o que é isso? Primeiro que ele aceitou a palavra que ele veio buscar Segundo, que ele não teve medo Porque eu disse para ele, você vai Quem manda no seu patrão é você, Jonatas Você vai e fala com ele assim ó, ó, Eu fiquei sabendo que o senhor vai me despedir, é verdade Mas na sua alma você fala assim ó, Você não vai me despedir porque é eu que sou seu patrão Nos moldes de Deus Falei para ele, vai nessa fé, porque aí o diabo corre, Deus mostra a luz e a autoridade, vamos aplaudir o Senhor por isso? Se você não tiver esse tamanho de fé, se você não tiver esse tamanho de autoridade, nada de extraordinário vai acontecer na sua vida. Nada de extraordinário vai acontecer na sua vida. Se você não disser para a Babilônia que quem manda é o reino de Deus. É você, que o domínio foi dado para você. Que é você que vai governar. Que é você que comanda o reino espiritual. Se você não disser, porque a Bíblia diz dizer. Se a Bíblia diz que é, não é contra a carne e nem contra o sangue que nós devemos lutar. Mas contra as entidades, os demônios. Os, as, os oponentes, os principados, os espíritos da maldade, as potestades espirituais da maldade, nos lugares em que o povo de Deus habita, a guerra não é contra as pessoas, é contra no seu quarto, fazendo mandinga, a palavra mandinga vem, fazendo um decreto com o Deus que você serve, chega lá e fala, Senhor, eu não te sirvo, eu estou servindo o Senhor, olha o que, que o diabo quer fazer comigo, isso aí é o Senhor ou é Ele? Se for o Senhor, eu quero entender, mas isso está cheirando que é o diabo, então eu não aceito, eu não aceito eu te chamei aqui para o senhor ser testemunha eu não aceito, aí você já ora já dá uma dançada se você quiser, dá uns pulos faz do jeito que você quiser, faz igual a pastora Daís, vem aqui ó, ela dança aqui, vocês não conhecem ela, põe ela no ministério de dança para vocês verem e aí sabe o que acontece? Deus, ele fala, peraí, está tendo um decreto ali embaixo, lembra que eu falei? Eu estou encerrando, aonde eu disse, tudo é questão de rito é questão de comandos os espíritos do bem e do mal só compreendem através de voz, de movimentos, de sinais, de símbolos, de coisas que se inclinam. Porque eles não podem vir aqui fisicamente debater. Quando nós entrarmos para esse novo tempo, tempo em que o Senhor prepara para que esse, essa programação de Babilônia começa a ser desinstalada, prepare para você ver o, os implantes dos demônios saírem da sua vida, mas não se iluda, não vai sair de outra forma, se não através de algo é, decretado, não vou falar no reino espiritual... Porque isso fica muito religioso E eu não gosto de nada que é muito religioso Decretado Nos bastidores Da grande comissão De frente do reino De Deus que está voltando Para desarmar toda armadilha, a mentira e o engano, então é, um, é mecânico, então quando eles virem que você está entendendo está dando comandos e você começa a ter essa autoridade essa certeza, começa a ser receptor e começa então a mostrar os efeitos eles começam a cair um por um na sua vida não é um processo mágico de um dia para o outro, mas é uma escalada que vai fazer com que você não acredita em quem você se tornou, o que o diabo quer, o que os oponentes estão já preparados é para tentar impedir que você acredite finalmente, que é, existe um jeito de travar tudo aquilo que ele colocou na sua vida, seja uma doença Seja uma depressão, seja um estado de miséria na sua vida De vergonha, de qualquer coisa que você imaginar Isso numa escala grandiosa vai bifurcar na tomada do reino de Deus Das terras, do império Tem que começar com você para terminar numa escalada grande Onde o diabo ele não tem mais poder para tomar o que é seu É mais ou menos assim então agora ele vai arredar, porque você vai pular naquele lugar, então vai começar a sair vagas, vagas em todas as esferas, vagas nas esferas de, é, é, de, 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 de fama, nas esferas de poder, de recursos, nas esferas de concorrência, é, vai começar a ter uma invasão da comissão, da nova Jerusalém, no meio do resto da Babilônia, e então isso só pode ser bom para você. Diga, levanta sua mão assim e fala assim: levanta, fica de pé, e levanta sua mão, e diga assim: ó, Senhor, eu quero localizar esses implantes, os meus demônios de estimação. Carrego eles no chaveirinho dentro do vidro, porque eu não gosto de abrir mão dele, hum. mas a partir de hoje, eu vou começar a preparar para entender esse estigma de, do projeto que começou socialmente, em Babel, para fazer governos, culturas, ideologias, e falsas medicinas, religiões, impregnarem mim, e roubar de mim, e da minha família, os meus parentes, estão sendo libertos, os, o diabo, não pode mais fazer o que fazia. Eu descobri que eu posso impedir a programação e implantar a Nova Jerusalém. Eu sou poderoso. Eu não vou abrir mão disso hoje. E eu vou sair daqui tendo certeza absoluta que isso precisa ter fim na minha vida e na minha casa amanhã mesmo eu vou acordar e vou detectar aonde estão os implantes e eu os removerei o Senhor vai me ensinar já estou pronto Senhor. Começa a mudar minha mente. Eu quero ser receptor. Eu tenho certeza. Que a morte. Não pode me pegar. Inesperadamente. Só quando o Senhor quiser. As enfermidades malignas. Também eu não aceito. Dívidas, nome sujo, procrastinação, preguiça, vergonha. Tudo isso eu vou arrancar, porque eu estou perdendo tempo. Mas o Senhor está trazendo a cidade da paz para instalar... Uma nova imagem. Eu sou a sua semelhança. A sua imagem. Eu tenho poder nas minhas mãos. O meu decreto é poderoso. E eu vou provar para mim mesmo. Amém? Dê um aplauso bem grande para o Senhor. Mais sorte, igreja, para o Senhor. Aleluia!